0: ¡Qué
1: bien Bueno, vení pico, vení pico. Vamos a estar un rato con, con la banda linda del 86-87. Cardoso querido, Raúl, estás intacto, ¿eh?
2: Bueno, gracias, gracias por el halago, y bueno, contento por la invitación, la verdad que estoy feliz, estoy feliz de ver a mis ex compañeros, a, a gente que ha trabajado mucho tiempo y sigue trabajando por el club, y bueno,
1: vuelvo a vivir. Bueno, se te nota en la cara, desde que te vi estás sí, feliz, sí, 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 sí. se te nota en la sonrisa.
2: Sí, sí, porque ahí puse, estoy agradecido porque... Nací en este club eh, y gracias a Dios me dio la formación necesaria como para que yo llegue a primera División y eso es lo mejor que rescato.
1: Vos sabés que hace poco charlaba en una nota con el querido Indio Vázquez al aire que así como López Caballero me enseñó a ver el fútbol, eh, con ustedes nací en el club, ¿no? Eh, y definitivamente enseñaron un montón de cosas y hay algunos que los ve, los miran con admiración y capaz no los vieron jugar. Sí, seguramente que sí,
2: bueno, de, esto se pasa de generación en generación, eh, el hablar de un equipo, hablar de otro y bueno, te van conociendo sin haberte visto jugar. Pero, pero bueno eso es un, otro de los halagos que, que, se, que se le presenta a uno y, y como siempre digo bienvenido sea lo que, lo que estemos hoy viviendo esta fiesta que es la fiesta de todo, ¿no?
1: ¿Me presentás a, a tus compañeros de equipo? Yo recuerdo el escenario hace no mucho cuando se festejaron en la sede de tantos años. Presentámelo a los tres. ¿Quinto pajés. No, pero con algo con, con, con algo distinto. Es
2: Superman, es Superman. superman <risa> uno de los mejores jugadores que tuve de compañero. En, buenos, en realidad, para mí, son los todos los, los, los mejores que tuve. Eduardo es uno, y Pico, Hernández otro y bueno, y Elvio que eh, en realidad de los tres, bueno, hemos nacido en el club también, compartido muchas cosas con Pico, con, con Elvio. Y bueno, Eduardo que a pesar de que tuvo un año dejó su marca, su estilo y quedó en la historia de este club. Quinto, un placer tenerte.
0: Bueno, el placer es mío, vos te imaginás que venir acá a disfrutar de que la gente se acuerde de vos, eh, poder juntarte con estas bestias de nuevo, es un placer impresionante, o sea, yo estoy totalmente convencido que eh, pude atajar en el mejor equipo de fútbol que puedo formar el taladro en muchísimos años, porque mis compañeros eran todos monstruos, y, y volverlos a encontrar y volver a charlar un rato con ellos es impagable, y que el taladro genere esto eh, milagros, Mil, mil por mil agradecidos para toda la vida. Cuando uno los ve, sabe por qué lograron un montón de cosas dentro
1: de la cancha, no más allá de aquellos que, que no están. Nombrame tres cosas que te guardaste para siempre.
0: ¿Qué está, qué está lo que más eh, me, me quedó es eh, darme el lujo de estar en un equipo donde vos te parecía que podías hacer 5, 10, 15 goles y estar atrás viéndolos jugar a ellos. O sea, ver jugar este equipo, esta máquina de jugadores que se divertían jugando al fútbol, eh, no tiene precio. Eh, esa es una. Eh, la otra... Eh, en personalidades tan, tan dispares eh, encontrar tipos como el Pampa que era un loco tarado afuera de la cancha y en el entrenamiento estaba delante de todos y, y en la cancha era, era el que mandaba y el que le explicaba a los chicos cómo ir para adelante un equipo de jugadores jóvenes que vos no podías entender que fueran tan tan buenos jugadores y bueno, y los uruguayos son todos viejos aunque tengan 20 años este turro acá al lado mío era un goleador de la puta madre Parecía que había jugado mil partidos en primero 300 en la selección Y te cagaba goles todo los partidos Y la personalidad que tenía No la tenía ninguno Y tenía 21 años, 22 años El zorrito también O sea, el placer de haber podido estar con ellos eh, No, no tiene precio Y el, el hecho de haber sido parte de un unos tres o cuatro grandes, con el gringo Sutión, con, con Sazone con Cli de Día y con el Pampa esa mezcla eh, fue una mezcla que marcaba un fútbol de, de muy distinto eh, el gran placer de ganar la Independiente en un octogonal y en el segundo partido, porque no le ganamos a la nube acá, tuvimos que jugar un poco más suavecito eh, no sé, no sé qué hubiera pasado o sea, el, mi, mi, mi gran incógnita y la gran deuda, el mismo equipo en primera, o sea, a mí me hubiera gustado estar en primera A, haber jugado en primera A con estos muchachos, porque estoy seguro que hubiera sido una cosa extraordinaria, pero claro, el club no tenía recursos económicos, eh, se entiende, se entiende. Quiero una anécdota de Pico. La primera que te venga a la mente, que
1: entre ustedes deben tener montones, y reciente reconozco, me, me quedé en la carpa del 87, fue la primera, se me caían las lágrimas cuando veía algunas imágenes, veía un caño del querido Cabezón García para que el Pampa se la dé a Quino y, a esa, y el gol con Lanús, entre tantas cosas que regalaron, 87 goles fue, fue la marca de ese, de ese año, ¿no?
0: Bueno, mira, eh, anécdota con Pico, qué sé yo. Eh, Tengo al Indio también, que es más fácil encontrarla. Eh, entrenar en contra de Pico y que te recagara pelotazos y que te jugara con los dientes apretados cuando era un entrenamiento, no tiene precio. No tiene precio porque nos matábamos en contra, porque yo no quería que me hiciera un gol y él le hacía goles a todo el mundo. Eh, realmente eso era fantástico. Eh, bueno, la... Vos agarraste la época de Pico, donde Pico había aprendido a jugar. Mira, eh, Pico no sé si aprendió o los, muchacho, o los muchachos lo ayudaron para que pudiera empujarla para adentro, pero la realidad es, eh, la metía. Y, y la otra, eh, quedarme a, a los tiros libres por arriba de la barrera con el loco, y el, el loco el, el, la pateaba ya, ahí boté y tiraba y la tenía que sacar y... y... Te raspabas hasta el alma para poder llegar con el Indio. El Indio, qué yo, 20, 30 tiro libre eh, una vez por semana nos estábamos pateando y, y te digo, muchas de las que sacaba eran gracias que me tenía que romper el alma para sacar la puerta de ellos. Gracias como siempre. No, un gusto estar acá. Bueno,
1: eh, me... contame la de Pergamino. Yo quiero que me cuente la de Pergamino cuando rompiste la puerta de una patada, que yo casi voy preso no. porque me peleé con el presidente. <risa> No, la verdad que.. Eh, contale, contarla cómo no, fue. No, no, sí,
3: ¿cómo fue? Ese partido, bueno, teníamos que haber ganado por cinco o seis goles arriba y nos pasaron los otros. Era el Douglas de Pergamino Douglas con y Finaroli y. Mario no hizo el gol. Sí. Porque sí. después lo tuvo de técnico. La de goles le que erraron. Entonces cuando termina el partido yo fui a saludar, no sé qué, se levanto la cabeza y veo uno de Banfield tirado en el piso. Cuando salgo corriendo, yo pensé que le había pegado uno de Douglas.
1: No, eran de los nuestros. Siento
3: no, lo es que le había pegado el que jugaba de dos, le había pegado <risa> una patada. Entonces, cuando me enteré y me contó otro, no sé si fue, no sé quién fue Neno, así que me contó, me dice que había sido Clide, le doy el nombre, y me di vuelta y lo quería matar, porque el cabezón era más bueno que el pan, era... Y salí corriendo para el vestuario y lo habían encerrado dentro del vestuario con una puerta de placa del vestuario donde se nos cambiamos.
1: No, si yo estaba cerca de esa puerta, y el antes, ruido que hizo esa puerta me lo acuerdo como hoy.
3: Y antes nos dejaban el, el cajón de gaseosa al costadito de la puerta, nosotros entramos, agarramos la gaseosa cada uno y entramos al vestuario. Y maloteé dos gaseosas y no me dejaban entrar y de una patada se rompió toda la cosa. Y lo encaré en la ducha, pero fue un momento de calentura porque. Porque lo, como lo defendía afuera de la cancha, todos los muchachos adentro de la cancha lo defendía más todavía. Y, y no sé si me molestó mal lo que había hecho la acción de de un tipo grande en ese momento, era como la experiencia que había dentro del equipo... Tanto él como el Pampa, como el gringo Sutión. Y me molestó más eso. Hubiese tomado la misma reacción si hubiese sido Lelo Pico, Quinto, el que sea. Porque la verdad que verlo al cabezón tirado en el peso me había enloquecido. Y bueno, pero bueno, después escuchó el ruido de las puertas, la botella.
1: Y después lo no tuvimos que venir en nafto. Sí, fuimos varios. Eh, vos sabés que recién pasaba por la carpa del 87 y miraba una foto tuya. Y yo me paro acá y yo veo el alambrado y te veo a vos arriba. Pasan los años, vengo a la cancha, miro para allá y te veo a vos arriba. mira
3: recién justamente cuando en enero estábamos entrando, nos sacamos un par de fotos. Se me acercó uno grandote que medía como dos metros y me dijo... Yo soy el que está abajo tuyo cuando vos estabas arriba del alambre. mi grande! Posto? Claro, medía un metro veinte y ahora medía como dos metros. Y esas son las cosas que nos quedan a nosotros. Yo miraba el alambre también recién cuando caminaba, que venía con mi señora caminando ahí. Que estoy esperando que venga mi hijo que está a buscarme la novia. Demostrar y hablar de lo que es esto, la verdad, ver la cancha como estamos acá adentro Fabián y ver todo esto, no lo puedo creer. No lo puedo creer y que la gente te siga reconociendo todavía, que te siga agradeciendo. La verdad que es... Más que agradecimiento de ellos, puro agradecimiento nuestro hacia ellos.
1: Pero vos fuiste un tipo que te formaste acá, Indio, que las pasaste sí. todas y que siempre, además, recordás a Banfe con mucho cariño. Que no sea la anécdota de los pollos. Contame una anécdota de pico, así charlo un rato con Miguel Robinson.
3: Tenero no me acuerdo. Creo que una vez se enojó conmigo en Santiago antes de, antes de despegar. ¿Te acordás que un cuervo se lo metió en la turbina?
4: Antes de despegar en Santiago, ¿te acordás? Eh, que, que el avión iba a tomar vuelo y se metió un, ¿Un, un, un pájaro en la turbina y el avión frenó y alguien por, agarró el micrófono del avión y dijo, Pico, salí de la turbina
3: ¿Tengo, tenés que, ya, me agarré el altavoz, ¿viste? El, el avión ¿viste? Y, y se me enojó el negro, no sé por qué de no, no, poco leo, sentido del humor nah, no, el negro no tiene, no, si el negro no, más bravo eh. ¿habrá sido por el cagazo? No, cagazo nos pegamos en misiones.
0: Había, 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 en misiones. El primer viaje, el primer viaje a misiones. Ah,
3: no, el primer viaje fue a Tucumán. Está bien. Pero con no. el avión del de, ejército de la ¿te acordás? Que no queríamos
1: no. subir. El, el que, el que jodía era el Pampa y cuando el subía misiones. el avión. Se agarraba de todo. Lol, cagazo. Misiones. El de misiones me acuerdo. El de misiones, de, misiones de misiones me acuerdo. Fue bravo, fue bravo. Yo
4: me acuerdo que a mí se me bajó la presión y me traía la azafata, una botellita de whisky, de whisky y los guachos esos después, ellos se hacían los chistosos. Después que pasó todo, decían, pico, la primera vez que te blanco, decían, pero estaban todos cagados, estaba yo, estábamos todos iguales serio, eso fue terrible
3: ese día cuando, antes de bajar del avión nos habíamos juntado todos y dijimos, muchachos, no digamos nada a la familia para que no se asusten, ya está
4: ¿pero qué? ¿bajamos
3: todos blancos? ¿se dieron cuenta primero ellos antes que nosotros? claro, rubio
4: al vino no hay ninguno en este plantel, ¿no? cuando nos vieron blancos, dice qué lindo que son que habrá pasado después éramos todos morochitos
1: bueno, tres cosas que te llevaste para toda la vida de Banfield
3: esto la mitad, el negro quinto, el plantel del 86-87, creo que fue, o sea, fue un plantel de amigos, por eso logramos lo que logramos, y después con 5 o 6 tuve más relación que con otros, ¿no? Eh, el cariño de ustedes, eso va a ser inolvidable, eh, y mi segunda casa, esto la miro como mi segunda casa.
1: Gracias, Silvio, disfruta. Gracias a vos. Bueno Pico, vos estás en casa, estás todos los días, eh, siempre es un placer ver todo esto, el cariño que te tiene la gente, algunos que, nuevos que tienen que aprender, quien fue Pico Hernández, el goleador de los 80, pero bueno, eh, estas cosas no tienen
4: precio. No, no tiene precio, la verdad que, que emocionante y poderlo vivir, ¿no? porque este, estando en el club y reencontrarme con los muchachos que, que con algunos la, la última vez que nos vimos fue cuando festejamos los 20 años es cierto, en, en la sede en la sede, entonces reencontrarnos con ellos de vuelta ha sido emocionante y bueno y lo que decía vos, que la gente te siga recordando por lo que uno lo, lo poco que pudo hacer dentro de la cancha es, es muy bueno y después este, esto no eh, encontrar eh, jugadores de, de, de otras épocas que uno no lo vio jugar pero que, que uno lee la historia y, y es muy lindo porque gente que hizo, hizo grande a este club ¿no? elegime tres goles de aquel enorme año y mira, eh, uno, uno fue muy importante ¿no? que fue con Chaco Forever acá en, cancha, en la cancha de Banfield que íbamos 1 a 1 y que me acuerdo de la jugada de hoy porque quinto fue el que sacó, que justo está al costado mío la bajó el gringo y me la cruzó y, y yo le pegué le, fuerte picó la pelota y entró, que no le podíamos hacer un gol a ese equipo, íbamos uno a uno, no podíamos patar y ese fue muy bueno fue la creo que tuve mucha suerte de hacer muchos goles, pero fue la única vez que yo besé la camiseta de Banfield en un festejo de un gol porque estaba el...
1: chivo ese partido, estaba no, muy no, chivo es cierto
4: de, de no, de no poner... después el, el segundo en el octogonal con Lanús el día de le ganamos 3 a 2, porque ese día estaba mi viejo en la, en la tribuna. Y me entero después que, que la emoción se le había descompuesto, a mi viejo, en ese partido. Este, y bueno, esas son cosas que te quedan, porque también fue un gol importante, porque estábamos empatando, habíamos empatado de local y hacer ese segundo gol ahí este, fue muy lindo. Y un tercer gol después. Hice uno acá en Cancha de Banfield que fue, que fue creo que el, el octavo, el noveno con los Sanjuaninos, pero por la jugada, este, me acuerdo porque yo no era gambetear tanto. Y ese día pasé como a cuatro y fue un lindo gol. Pero después de los goles a los Andes, siempre los tengo en el recuerdo, por más que le hice uno de penal una vez.
1: Dice Elvio que fueron dos los que gambeteaste. Sí, a ver.
4: Ese día de los Andes acá, el de 7 a 1, estaba enloquecido. Sí.
3: Porque habíamos hecho gol, había hecho yo un gol yo, que yo no había hecho, el primer gol que hice fue ese. Claro, y él
4: no podía. Y él no
3: podía hacer, enero te hacía un gol hasta de espalda.
4: ¿Sabés lo que pasa? Que... Hay que tener memoria. Yo hice el gol, de, el gol lo hice yo antes que él vio, porque fue el cuarto, el Pampa me dejó patear el penal, porque yo no había hecho un gol, me dijo, patealo vos, me dijo. Después vino el golazo de, de este de tres dedos, el golazo del gringo de afuera, que fue terrible, pero ese día... Tuve como 4 o 5 mano a mano. Y cuando tenés el arco cambiado, ¿viste? Pero la, la bestia, después esta bestia me hicieron hacer un gol. Yo en, tengo años de fútbol, miro fútbol. Pero nunca había visto que tiraran paredes entre el 4 y el 3. No, me acuerdo, la de, me acuerdo. De tindere, me acuerdo. La fueron cambiando de frente ellos, el Indio tiró el centro y yo hice el gol de cabeza. Eso fue algo memorable, porque aparte la historia vos ¿sabés cómo llegamos a esa cancha? Pero haber hecho un gol donde el 4 y el 3 tiraban paredes por arriba es algo inolvidable, porque no lo ves en el fútbol de ahora. Bueno, el, no le... el,
3: el Lelo empezó a ganar el partido el día que mató a la gallina.
1: Sí, no, ya lo demistificamos eso, el, el autor... Y el intelectual y el ADN fue de Elvio Vázquez. Bueno, eh, los dejo disfrutar porque tienen muchísimo y les agradezco por todo lo que en su momento nos dieron.
4: Aparte Fabi, vos sabés que vos venís de la época de nosotros y sabés que tenemos un cariño especial con vos y bueno, eh, agradecido, agradecido al club porque, que se acuerde de nosotros. Yo estoy adentro del club, pero que poderme, este, que haya invitado a los muchachos y podernos encontrar con mucha gente de fútbol, eso no tiene precio. Se lo ganaron ustedes. Gracias Fabi.